0: Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Tiago Raposo e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no
1: cafécomvelocidade.com.br Estamos começando a edição 642, ainda no meio deste caos aí, do mundo pelo coronavírus, nós discutimos aí na edição passada sobre o cancelamento aí da etapa da Austrália, sobre o desdobramento disso tudo, estamos aqui começando mais um, uma semana, mais um programa e este com temas bem especiais, vamos já começar discutindo sobre 2020, o que que pode acontecer dessa temporada, vamos passar aí para a leitura de alguns e-mails, agradecendo já de coração os nossos ouvintes que escreveram, mandaram os seus e-mails e vamos... Terminar falando sobre 60 anos de Ayrton Senna da Silva. Sim, não vamos deixar passar em branco essa data, essa semana que se comemorou os 60 anos de Ayrton Senna da Silva. Já vou chamar aqui os meus companheiros de mesa. Do meu lado esquerdo está ele, o Will Bueno, lá direto da Santa Catarina. Will, seja muito bem-vindo, ainda com muita indecisão, né, Will? Muita coisa Pra, pra sendo discutido, o Azerbaijão foi cancelado hoje também, é diado mas vai ser cancelado ah, realmente o pessoal ainda está jogando com muita incerteza o eu bueno.
2: Saudações Thiago Raposo, Fábio Campos, Mateus e aos ouvintes do Café com Velocidade pois é Thiago Raposo muitas incertezas muitas dúvidas Muitas coisas que não saberemos como vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses, mas o que nós sabemos é que o Café com Velocidade vai continuar vivo, ativo e é, fazendo aí programas para audiência, não ficar, não perder nada sobre Fórmula 1.
1: Exatamente, também temos ele lá direto de Brasília, Matheus Pucci, seja muito bem-vindo, Matheus ainda realmente ah, em cima dessa indecisão, mas também precisamos, né Matheus, aproveitar essa semana Da gente relembrar o nosso tricampeão Ayrton Senna Que teria feito 60 anos de idade no último sábado Você que é o caçulinha da turma, não viu Ayrton Senna nas pistas O que, que você tem a falar ah, sobre Ayrton Senna da Silva? Obviamente um ganchinho pequeno aqui nessa abertura Que a gente vai detalhar e falar muito mais sobre ele ao longo do programa
3: muito bom dia, boa tarde, boa noite aí para o nosso ouvinte, para vocês aqui, Raposo, eu, Fábio Campos. Pois é, Ayrton Senna, 60 anos, um dos pilotos aí mais famosos e mais comentados da, da internet, né, do, das conversas de Fórmula 1, dos grupos de Fórmula 1. E como você bem disse, eu não vi Ayrton Senna correr, mas tem aí os documentários, tem a internet também com as corridas para a gente baixar também, não vou citar se são meios legais ou ilegais mas de qualquer forma, é um piloto que foi muito, muito importante para a história da Fórmula 1, um piloto de grande história na categoria e com certeza a gente vai ter um debate muito legal sobre ele, e eu vou dar minha visão de quem não viu o, o Senna uh, correr para ter um gostinho aí para o pessoal de como é a visão dessa galera mais nova
1: <risos> Exatamente Matheus, e também Fábio Campos está aqui com a gente, Fábio Campos o programa está tendo que passar né, por uma remodelagem devido a estes fatos sem corridas, nenhuma categoria aí nas pistas. Ah, a gente vai trazer alguns temas de debate, alguns temas bem interessantes aqui, mas vamos também fazer uma remodulação dos blocos. Não é isso, Fábio Campos? Avisa aí, dá o um recado para os nossos ouvintes de quais são as mudanças que vêm por aí neste período
4: de quarentena. Olá para você, Tiago Raposo, olá para os dois colegas que estão aqui juntos, como sempre, turma completa hoje é sempre bom, e olá para o nosso ouvinte, né? que se está nos ouvindo já é motivo de aplausos, porque todo mundo está numa rotina completamente diferente, as vidas das pessoas são completamente é, é, alteradas pelo que a gente está vivendo, e como você falou, Raposo, assim como o café vai ser alterado, esperamos nós para melhor, porque a gente está vivendo uma época, não só que não tem corrida, não tem Fórmula 1, mas uma época diferente para todos nós. Então nós passamos, já para deixar rapidamente para o ouvinte, nós passamos a ter um formato de não mais dois blocos, um bloco que vai ser um pouquinho maior, já contamos inclusive com a anuência do senhor Valésio para isso, uh, vai ser um bloco um pouquinho maior, e dentro desse bloco nós vamos fazer três segmentos, a nossa ideia é fazer três segmentos, não, a, não já começando hoje, já a partir da semana que vem. Uh, um segmento que será escolhido pelos nossos apoiadores e pelos nossos ouvintes gerais, através de enquete, uh, que vai ser um tema, ou seja, o que for votado a gente vai falar aqui. Não vou falar o caso extremo para não influenciar o ouvinte, mas qualquer tema que, ele, que for mais votado a gente vai trazer aqui. Um dos segmentos vai ser acompanhar o canal da Fórmula 1 no YouTube, o que ele fez nesse final de semana de colocar o Grande Prêmio do Brasil de 2016, eu até coloquei o link do Café com Velocidade lá para os apoiadores da época que nós gravamos na segunda-feira após aquela corrida. É... E decidimos agora há pouco que vamos fazer isso a partir da próxima semana. Ou seja, a Fórmula 1 vai transmitir uma corrida no sábado, ela já prometeu. E a gente vai comentar essa corrida aqui, para a gente tentar pescar um pouquinho, não é, Raposo, Matheus e Will, pescar um pouquinho dessa da, da, da fatualidade dessas corridas Então pode ser uma corrida antiga, pode ser uma corrida de 2019 A gente vai falar de novo dessa corrida aqui Num dos segmentos do programa E o terceiro, já expliquei dois segmentos E o terceiro segmento é o Café com Velocidade de Sempre Nós vamos estar acompanhando e debatendo um assunto mais De forma profunda, de forma mais analítica Como a gente sempre fez Não sei se ficou claro, Raposo, ou se eu confundi Mais ainda a cabeça do nosso ouvinte O que vale dizer é que a gente vai seguir, como bem disse o Will, e agradecendo aos ouvintes que vão se manter fiéis, eu espero, porque eu estou dizendo para todo mundo, né? ainda estamos vivendo uma novidade na quarentena. Ah, o que eu chamo de quarentena profunda, que vai ser pior, que vai ser mais, ah, não só ah, triste em termos de notícias, mas vai ser mais tediosa, nessa tomara que a gente tenha os nossos ouvintes e a gente tem aqui o nosso café impecavelmente... Nas segundas-feiras à noite, no mais tardar Nas segundas-feiras à noite Quem sabe até antes, né Raposo, dependendo das situações Exatamente Ficou muito claro, Fábio Campos Como diria Daniel Gimenez Você é um catedrático né, dos podcasts Então ficou Me muito lembro,
1: bem precisa. Então explicar.
4: Só, só para só resumir, né Raposo, três segmentos Um para o ouvinte acompanhar a corrida da Fórmula 1 No YouTube, e a gente comenta ela aqui No dia seguinte, ou na, na segunda seguinte A pauta do apoiador Que é um prêmio que os nossos apoiadores têm Que vai ser muito importante agora e o tema café com velocidade normal, como por exemplo hoje vai ser, não é Raposo? Uh, eu vou deixar você falar, enfim, você que é o âncora, anuncie aí os temas de hoje para os nossos ouvintes.
1: Os temas de hoje eu falei né? na abertura, mas eu repito aqui, Fábio Campos, nós vamos falar ainda sobre uh, esse desenrolado da temporada 2020, o que que... Já aconteceu, o que, que pode acontecer, o que, que vem pela frente, em que pé que está essa história, e vamos falar sobre aí os 60 anos de Ayrton Senna, né? Uma data redonda aí, uh, esse programa aqui. Só que você se esqueceu né? uma
4: coisa. Você se esqueceu de uma coisa. Além vamos ler os e-mails durante, durante o programa, vamos ler os e-mails que recebemos. Isso foi dito na abertura, Fábio
0: Campos. É, nós, pra...
4: pro... nós tivemos problemas técnicos aqui, caiu tudo, então vocês me desculpem aqui a falha. Fábio Campos disse sobre a questão da
1: pauta, tá, votação, falou dos apoiadores, é interessante a gente falar que nós temos um grupo de apoiadores, um grupo renovado, reformulado, com algumas faixas aí. Então entre no apoia.se barra velocidade. Você que quer se tornar um apoiador, veja lá quais são as faixas, onde você quer se encaixar. O pessoal que entrou nas outras faixas e está achando que não vai ter coisas. Terá coisa assim, nós já criamos inclusive o Instagram privado para as pessoas que entraram na faixa de R$ 25 a R$ 29,99. Vamos fazer live, sim, provavelmente começaremos já nessa semana. Vamos ter programas falando das outras categorias também. Hora bola, dá para a gente discutir coisas antigas, dá para a gente discutir várias coisas sobre Indy, Fórmula E, Fórmula 2 e MotoGP. Então, o pessoal que entrou nas outras faixas, fiquem tranquilos, nós. Arrumaremos temas e estaremos aqui cobrindo e levando assunto e, e, e conteúdo extra para vocês. E é claro, a gente não pode esquecer, acima de R$ 30,00, o sorteio para o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Mas, Thiago, vai ter Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1? Não sabemos.
4: Se não tiver, nós Dia sabemos. Vai ter. Quem ganhar o um ingresso vai para um Grande Prêmio do Brasil. Aconteça onde, quando acontecer, né, Raposo?
1: Exatamente. Então fique tranquilo quem está nessa faixa aí. Não será de forma alguma, aí, ah, prejudicado. Me fugiu a palavra, mas prejudicado cabe bem. E vamos lá começar, vamos começar falando de, de, dessa pandemia do coronavírus, as, as situações, né, as atualizações, Dia após dia acontecem mudanças, o que nós falamos na semana passada Já teve várias e várias mudanças no cenário para o que aconteceu já nessa semana O Azerbaijão, por exemplo, que estava previsto para ser o primeiro GP Anunciaram que foi adiado e que vai para o Canadá e tudo mais Mas, Fábio Campos, o que, é que nós temos de real nesse momento? O que, é que dá para falar desse momento para a gente iniciar essa discussão?
4: Olha, Raposo, eu acho que essa questão é muito séria porque eu não vou tentar aqui falar quando vai voltar, quando pode, quando não pode. Eu vou tentar pular essa discussão. Se os meus colegas quiserem especular mais a respeito de calendário, especularemos. Até porque já especulamos antes do programa começar. Hoje foi uma exceção, porque hoje nós quase fizemos um café fora do ar, antes de apertar o botãozinho do rec. Então, espero que, que isso tenha uma influência positiva nessa edição. O que tem uma influência muito negativa, Raposo, é... É claro que a gente está vivendo uma coisa que tem dois aspectos, e um deles é incomparavelmente mais importante do que o outro, que é o aspecto da saúde, do que o mundo vai fazer para sair disso, de como os países vão fazer para se, se livrar disso. É claro que esse é o aspecto mais importante. Mas eu vou me, eu vou me apegar no segundo mais importante dele, porque é aonde esbarra no nosso tema que é a Fórmula 1. Embora nós estejamos todos nos tornando quase médicos, né? vendo os noticiários hoje em dia, o que a gente está aprendendo sobre é, infectologia, sobre é, bactérias, vírus, enfim. Estamos todos quase virando é, professores no assunto. Claro que eu estou brincando. Mas no aspecto econômico, Raposo, é, eu, eu vou, já jogo isso aqui na mesa, eu confesso para você que eu estou muito preocupado com a... Com a como a Fórmula 1 vai sair do outro lado desse túnel que o mundo atravessa. Porque se a gente pensar que a economia mundial vai ser destroçada, que nós vamos passar por uma crise pior do que 2008, muito pior, é, eu, eu só consigo me fazer perguntas ao invés de tentar adivinhar respostas. Uh, se a gente pensar o que a Fórmula 1 sofreu em 2008, pelos problemas dela própria, mas também pelos problemas mundiais, se a gente pensar que agora o retrocesso econômico pode ser catastrófico, é, repito mais uma vez, esta é a segunda coisa mais importante, não é a primeira, nós estamos focando aqui porque nós estamos falando de Fórmula 1. É, com, com, a, os, quantos patrocinadores vão, resol, vão resistir a isso? Quantas fabricantes de carro não sairão disso é, com demissões em massa? É, eu, Raposo, eu tenho quase certeza de que a Fórmula 1, do jeito que a gente vê, ela, essa já morreu. Não quer dizer que a Fórmula 1 morreu. Por favor, não me entendam mal, ouvintes. Mas do jeito que a Fórmula 1 é, ou que a gente viu até hoje, essa não tem como existir mais. E já não teria mesmo, por causa de 2022, que agora a gente tem que falar 2022, não é mais 2021. É, por causa de limite de orçamento, por causa de todas essas coisas, a Fórmula 1 já não seria a mesma. É, eu tenho medo, Will, Matheus e Thiago, uh, de quantos vão sobreviver a isso e de quanto a Fórmula 1 vai ter que pagar pela sua arrogância de não ter, por vontade própria, aberto inscrições para mais times. O quanto isso agora não seria fundamental, que a Fórmula 1 nunca quis fazer uh, na era moderna. Enfim, não sei o que vocês acham disso. Eu confesso que... Ando pensando muito nisso a cada vez que a gente vê as previsões de perda de emprego no planeta, de fechamento de fábricas. Eu não sei como a Fórmula 1 vai escapar.
2: Olha, eu, eu, eu penso é, essa preocupação é, 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 é muito, muito válida. Né? Porque eu também, assim como você, estou preocupado é, tanto em, em Fórmula 1 quanto fora, de, fora da Fórmula 1. Mas é, voltando né, à questão específica da Fórmula 1, é, é uma coisa que quem me acompanha né, no, no Butiquim há, há bastante tempo, é uma coisa que eu sempre falo, que eu, eu acho um problema muito grande a Fórmula 1 é, depender muito de, de equipes de fábrica. Porque para equipes de fábrica, é, a Fórmula 1 ela é, é só um, um, um braço do negócio, e eles, assim, não têm é, é, preocupação nenhuma com o esporte se acharem que a Fórmula 1 é, é algo que, 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 que não é mais lucrativo ou se precisar fazer um corte de despesas é, de simplesmente tirar a equipe da Fórmula 1. Né? então e isso que você falou da Fórmula 1, por, por vontade própria, não abrir espaço para outras equipes é, entrarem e principalmente para equipes que, que cuja a Fórmula 1 vai ser o seu principal negócio. Eu acho que que a Fórmula 1 vai pagar muito caro por isso. Porque, como você bem falou, a crise vai vir, vai vir grande e e vai afetar todo todo mundo, todos os setores e os setores e o setor automobilístico, cuja, né, temos aí as as grandes montadoras que têm equipes próprias na Fórmula 1. É, também vão ser afetadas e com certeza isso vai respingar na Fórmula 1 e vai ter que se, vai ter que se é, repensar o seu modo de como, de como eles aceitam novas, novas equipes, né? a gente sabe que é, a Fórmula 1 é um, é um clubinho né? fechado em que todo mundo só pensa no seu próprio interesse e não pensa no esporte e se quiserem que o esporte sobreviva, vão ter que mudar esse pensamento.
3: Eu, eu vejo da seguinte forma. É, eu ainda tenho uma certa uma visão um pouco mais otimista da questão financeira da Fórmula 1 e da questão também da entrada de novas equipes. Se fala um tanto aí da tal de Pantera, não lembro o nome agora, mas é Pantera alguma coisa, uh, que poderia entrar na Fórmula 1, seja no que vem, seja em 2022. Mas o que me dá uma certa um certo alívio nessa questão financeira é o fato do teto orçamentário ser implementado logo no ano que vem. Ele vai dar uma respirada para as equipes, mas ainda assim não é uma respirada como a gente esperava. 175 milhões de euros, se não me engano, é de euros e não de dólares, né? Uh, ainda assim... Não é, não, é, dólares. é, um... é dólares. É dólares? É Menos dólares. mal. Menos mal. É um dinheiro que fica um pouco mais realista para as equipes médias e pequenas tentarem se aproximar e angariarem pra, patrocinadores, mas lembrando que esses 175 milhões são de desenvolvimento de carro e não englobam outras coisas como salários e, e viagens, etc. Agora, é claro, se a gente pegar a realidade de 2020, o que vem acontecendo com cancelamentos de corridas, lembrando ao ouvinte, as equipes ganham dinheiro quando tem corridas. Elas não ganham quando estão paradas, elas ganham dinheiro dos seus patrocinadores, das suas fontes externas, quando tem corridas. Portanto, cada corrida menos, menos dinheiro entra. E por conta disso, acabaram... É, esse é o grande fator de ter também, a, a, como eu posso dizer, a, esse congelamento dos carros de 2020 para 2021, para que não haja maiores gastos, já que as equipes vão ter uma, uma dificuldade financeira. A Fórmula 1 vai sair prejudicada? Com certeza. O quanto ela vai sair prejudicada? É difícil dizer. Vai, vamos ver se ela vai voltar em agosto, em setembro, em outubro porque aí quanto mais tempo maior o prejuízo e eu acho que ela pode recuperar e acho que nenhuma equipe vai sair, acho por conta do teto de teto orçamentário que até o Dini Haas, que é um dos principais que queria sair, ele até falou que o teto pode sim segurar a Haas para 2021 e eu vou passar a bola para o Fábio Campos que eu acho que ele deve ter alguma coisa a acrescentar ou discordar
4: não, é, é, eu acho que ah, o seu raciocínio ele é correto. É, o orçamento, só que o orçamento, na minha visão, Matheus, ele, ele, ele é assim, ele é na parte de cima. É, ele vai impedir os gastos de serem estratosféricos, ele vai casar certinho com o momento atual. A minha, o meu questionamento é quanto a sustentabilidade mesmo, a sustentação da Fórmula 1 na parte até de baixo, não só nas equipes pequenas, mas até as equipes grandes. Porque. Ah, 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 eu, eu disse isso na semana passada, já não me lembro exatamente nem aonde foi. A Fórmula 1 pode sair com escoriações leves, embora a gente está mudando, a cada dia a gente está mudando tanta coisa. Né? Se a gente for pensar que há um mês... Gente, parem para pensar. Há um mês atrás nós estávamos tendo carnaval, uma coisa absolutamente impensável nos dias de hoje, reunião popular, e nós estávamos tendo pré-temporada da Fórmula 1. Há exatamente 30 dias, gente. Olha, é, parece outro planeta, parece outra década. Outro Eu planeta é, com certeza. Chefe. É, tá, aliás, foi cancelado, viu? O Will falar lá no podcast dele que foi cancelado a etapa. Parabéns, Will, por cancelar proativamente a etapa do seu campeonato, não esperar Sim. chegar até a última cancelado. hora. Mas, mas é, é, a, a velocidade das coisas é tão assustadora que, claro, que nós estamos todos aprendendo à medida que as coisas estão acontecendo. O que eu estou colocando aqui, é bom deixar claro, é um questionamento. Eu não estou cravando nada porque eu não sei nada. É... Mas as notícias, eu, eu, o que mais me, 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 me fez associar à Fórmula 1 esse final de semana são as notícias econômicas. Porque os países vão parar. Não tem como não parar. Os Estados Unidos já estão parando, a Itália já está parada há não sei quanto tempo, a Europa, enfim. É, o tamanho do prejuízo disso é... e a Fórmula 1, um de vocês dois aí, abordou muito bem. A Fórmula 1, ela é um luxo, entre aspas. entre aspas Ela é um marketing. Ela não é um meio de... E essas fábricas que, que agora estão parando, inclusive, para produzir respiradores, né? evidente, é uma atitude corretíssima, é, a gente não sabe o fôlego que essas, que essas fábricas vão voltar, as economias dos países, os planos econômicos de salvamento, como que isso vai ser com cada país, com cada situação... Agora voltando até a falar um pouquinho do calendário Como que o, Quando que o mundo Vai voltar a se abrir E por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu estou vendo muita gente Dizer, ah, cancela a temporada 2020 já de uma vez Isso, é, isso será Catastrófico para a Fórmula 1 Eu discordo, primeiro porque nós ainda estamos No mês 3 do ano Estamos no mês 3 de 12 Pode ser que daqui a três meses Estejamos piores, pode Mas pode ser que estejamos melhores e se estivermos melhores, ou bem melhores, daqui a três meses, não há por que cancelar a temporada de Fórmula 1. Porque, para quem está levantando essa ideia, e eu entendo um pouco do lado psicológico, né, nós estamos todos tomando pancadas dia, dia após dia, é, eu gostaria de dizer para essas pessoas, não ter 2020 é, pode ser fatal para uma Haas, para uma Williams. Para as outras, a gente não sabe, mas para essas equipes, pode ser fatal. Porque não ter 2020 significa não ter dinheiro nenhum entrando. Não ter dinheiro entrando. Porque o patrocinador vai sair na hora que o patrocinador da Williams, da Racing Point, da... A Arras não tem muito patrocínio, enfim. Mas tem alguns. Na hora que esses patrocinadores falarem gente, não vai ter carro na pista, eu vou ficar pagando o quê? Que tipo de exposição eu vou ficar pagando? É, se eu não tenho exposição. Então, gente, cancelar 2020 é abrir a porteira para a catástrofe. Tem que ser evitado até porque está muito cedo, a gente, repito, a gente ainda está no terceiro mês do ano. Ainda dá para salvar. Se vocês me perguntarem, eu acho que vai ter corrido em 2020? Cada vez eu acho menos. Mas eu não posso cravar aqui que não vai ter. Eu acho muito cedo. Eu
1: estou muito uh, nessa onda também de, de, de total incerteza, principalmente com a questão econômica. Eu não acho, não. Eu até é, concordo com... Até... Acho legal você falar da Fórmula 1 ter fechado as porteiras para outras equipes, mas eu acho que se tivesse mais duas, três equipes, estaria talvez no mesmo, sabe, no mesmo caos, no mesmo. Não, buraco sim, sem mas fundo. você teria
4: mais grid, Raposo. A minha, a minha questão é você teria um grid para poder perder. Entendeu? Não que, não que a Fórmula 1 estaria melhor financeiramente. Mas ela não, tem 20, sim, raposo, Mas eu acho 24. que eu acho que o grid
1: estaria totalmente igualmente perdido. Seriam mais carros perdidos. Eu não, não, não acho que nesse momento a, a, o negócio vai tomar uma, uma dimensão tão grande financeiramente a, de, de, de realmente empresas, ou vai acontecer muitas demissões, ou vão ficar pagando salários sem estar produzindo e, sabe, não tem empresa, não, não existe patrão, não existe fábrica que resista a uma situação dessa. A, e e, realmente, eu acho que o que vai acontecer esse ano na Fórmula 1, realmente, assim, se tiver realmente 10 corridas, vai sair no lucro. Não sei como é que vão acontecer essas corridas, em que cenário vai acontecer essas corridas, porque os países também ah, que receberiam essas 10 corridas serão países que vão estar se reconstruindo, vão estar se reinventando economicamente, principalmente o Brasil, que nós falamos, né, que... Ah, de será que vai ter, quando a gente está falando lá dos apoiadores, já, já não tem crescimento para esse ano, né? já foi colocado em zero na né, estimativa de crescimento, ah, pode ser que daqui a pouco tenha retração, pode ser que daqui a pouco, sabe, muito dinheiro é gasto aqui, dinheiro é gasto ali, e não sei como é que se garante alguma coisa, então eu, eu vejo um cenário muito, muito, muito obscuro, eu concordo para você, se cancelar 2020, até pelo que eu disse no, sobre o grande prêmio de Bellburn, eu acho que tem que tem que esperar, tem que lutar para ter a temporada o máximo que puder, como os organizadores de Melbourne fizeram para ter a corrida o máximo que puder, até quando viram que não dava e cancelaram. Mas eu estou muito, muito... Eu não quero falar pessimista, mas assim... Não acreditando muito Fábio Campos, o Will e o Matheus, porque o cenário mundial econômico tende a realmente entrar num colapso... Em um, dois meses aí, se, se continuar com tudo fechado, como está acontecendo, quarentenas sendo declaradas e comércio completamente fechado, e pessoas sem receber, e empresas sem produzir, e aí pessoas sem receber não podendo consumir, porque o, o pouco dinheiro que tem é para pagar a conta e para se alimentar. O cenário é realmente
4: meio caótico, Fábio Campos. É, só para deixar claro, né, Raposo, é o choque que a Fórmula 1 vai tomar é porque que eu acho que se a Fórmula 1 tivesse mais equipe seria diferente, porque se você já tem equipe você já tem lá estruturas prontas chassis produzidos, enfim se existe uma equipe de Fórmula 1 é muito mais fácil você manter essa equipe dentro, ou menos difícil, vamos usar essa palavra né do que você agora abrir porque eu vou lembrar a frase proferida pelo excelentíssimo senhor presidente da Federação Internacional de Automobilismo, Jean Todd no dia em que a Fórmula 1 esclareceu para o mundo as regras de 2021, quando era 2021, até para o Matheus entrar na discussão também. Uh, se, se nós vermos necessidade, abre aspas, se nós vermos necessidade, nós abriremos inscrições para novas equipes, fecha aspas. O que isso para mim é de uma soberba, que nem é dele. Eu que sou crítico do Jean Todd, a FIA quer mais equipes. A Fórmula 1 e aí você leia Toto Wolff, Christian Horner, né? esses caras, eles é que bloqueiam, porque eles não querem dividir o dinheirinho tão suado que eles ganham. Agora essa soberba vai, vai cobrar sua conta, raposo. Porque eu acho que se você tem um, 20, um grid de 24, 26, e você perde oito carros, você vai para 18. É matemática. Se você tem 20 e você perde oito carros, você vai para 12. Então a Fórmula 1 não tem estofo para aguentar a pancada que ela vai tomar. Ela vai tomar uma pancada. Pode ser uma pancada que ela absorve, pode ser uma pancada que ela não absorve. Agora, a, 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 o, o raquitismo do grid é que é, pode ser absolutamente é, fatal, crucial. Fala, Matheus.
3: Nesse, nessa questão do absorver o impacto, dessa questão financeira, eu acredito que cai um pouco no que a gente comentou até antes da gravação aqui, que é o seguinte, a Fórmula 1 Dependendo de quando começar a temporada Ela vai se ver obrigada Inclusive vocês até citaram aqui antes Uma fala do, se não me engano, do Chase Carey Falando que vão estender o período das corridas Além de, do final de novembro uh, A Fórmula não deve colocar corridas aí ali Para dezembro e janeiro Talvez fevereiro, não sei Porque ela vai tentar recuperar dinheiro De alguma forma Ela vai tentar recuperar o que perdeu isso, Não à isso. toa o Azerbaijão está como adiado Não está cancelado né? Assim Oficialmente pelo menos você acha que eles vão querer perder uma oportunidade de fazer um grande prêmio da Holanda? Um grande prêmio onde você tem um milhão de pessoas na fila de espera para comprar um ingresso? Então, assim, eles vão tentar, de todas as formas, recuperar ou pelo menos diminuir o impacto. Agora, a questão é, eles vão tomar essa decisão baseado em tudo que acontece no mundo ao redor, porque, como foi bem falado, a Fórmula 1 é um luxo, e se eu não me engano, o, o Chase Carey falou isso, né, esses dias, eu, eu, eu confesso que não ouvi se, se eu setor a fala do Chase Carey, Uh, que falou que a Fórmula 1 é, é uma questão secundária em relação às demais questões que o mundo enfrenta hoje. Então, a Fórmula 1 sendo um luxo, ela tem que esperar o que o mundo vai como as coisas vão acontecer no mundo, para decidir se ela volta em agosto, em setembro, em outubro, em novembro, e então minimizar esse impacto e até lá segurar essas equipes. Até lá dar um jeito de gerar dinheiro para pagar as pessoas e para manter o interesse das equipes e patrocinadores em estarem ali no, na Fórmula 1. Porque se ela não conseguir manter esse diálogo, que é uma coisa que a gente criticou muito, a questão do diálogo da Fórmula 1 uh, no, no, no geral, como ela tem se dialogado com os fãs, imagina como ela não deve estar se dialogando também com as equipes, esse diálogo precisa ser feito para diminuir esse impacto. Se ela chegar nos patrocinadores e falar, olha, nós vamos uh, recuperar esse, esse tempo perdido, podemos a Fórmula 1 tem até uma oportunidade de fazer algo inédito. Ela tem a oportunidade de fazer algo inédito. Imagina o que a gente também comentou aqui, uma super temporada. É algo que hoje pode ser inviável? Sim. Mas e se chega ali outubro e a Fórmula 1 está voltando em outubro e os caras falarem, por que, que a gente não faz uma super temporada de outubro a novembro do ano que vem? É uma coisa se pensar também. É uma coisa se pensar. Enfim, são coisas que eles vão, o dinheiro, como o Hamilton disse, o dinheiro fala mais alto. O dinheiro nessas horas vai falar mais alto e eles vão buscar meios para angariar essa. É, é, para poder. angariar dinheiro para poder, poder diminuir o impacto financeiro o máximo possível. Pelo menos é o que eu penso que eles vão fazer, né?
4: Só uma coisa rapidinho, antes de o Will, o Raposo, se quiserem entrar também, né, continuar. É, a, a, a mudança que a Fórmula 1 anunciou nessa semana de congelamento do carro, ou seja, o carro 2020, se é a que vai existir 2020, vai ser o mesmo carro. 2021. Claro, você pode evoluir a aerodinâmica, eles ainda, vão, eles ainda vão discutir o congelamento de caixa de câmbio e várias outras coisas. É, essa medida é, no meu, na minha visão, não é só para cortar custo, embora ela, ela, ela faça isso. É abrir o calendário para entrar 2021. Janeiro, eu acredito. Eu acredito que não unirão as temporadas, e eu acho que seria também catastrófico, como foi catastrófico, adiar 2022, 2021 para 2022 e quando a gente fala catastrófico não quer dizer que a gente é contrário é, chegou um ponto de ser necessário, mas não deixa de ser lamentável, claro que não é, eu vejo a Fórmula 1 não só entrando para dezembro, como entrando para janeiro porque você não vai precisar produzir um carro para o ano que vem, então você não precisa de três meses de parada como a Fórmula 1 faz normalmente, então ela pode ter por exemplo, o mês de fevereiro, eu acho muito difícil se a vida voltar ao normal e a Fórmula 1 puder falar 2021 nós temos condições de fazer as 22 corridas é, eu acho muito difícil que eles entrem para fevereiro, porque uma parada vai ter que ter, humana até mas dezembro e janeiro, eu acho que tá, a porta está aberta, e o congelamento do carro para mim é fatal para isso, para você poder colocar dois meses a mais nesse calendário aí
3: é só, só um, 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 uma vírgula aqui se a gente for falar de dezembro e janeiro de expandir dezembro e janeiro, nós estamos falando de cerca de oito semanas, mais ou menos. Ou Sim. seja, a Fórmula 1 tem que torcer ao máximo para quando chegar, o que é muito difícil, uh, quando chegar aquele período do oitavo grande prêmio adiado, que já é o do Azerbaijão, que a gente sabe, tudo ter voltado ao normal. Porque aí ela vai conseguir repor os oito perdidos. Mas se passar disso, ela não vai conseguir repor todos os perdidos. E aí ela vai ter prejuízo com certeza.
4: É, até porque dezembro e janeiro tem lugar na Europa que não é viável. Né? Muitos lugares não são viáveis para correr, então é, é, por causa de temperatura. Enfim, a dor de cabeça que eles estão tendo com o calendário, nós não sabemos. Mas que eles devem estar tá fazendo um, uma maluquice para tentar encaixar. É, agora, quando você vê até um... Para encerrar o assunto, prometo. Quando você vê até um Fred Vasser falando até se a Fórmula 1 juntar três finais de semana seguido, para nós vai ser um custo. Porque nós vamos, ter que, nós vamos ter que contratar mais gente Nós vamos ter que produzir mais asa Porque a gente não pode correr o risco De chegar na terceira corrida de um triple header né? Três finais de semana seguido Nós não podemos correr o risco de chegar lá sem asa Então nós temos que fazer mais asas, mais peças Até isso os caras já estão colocando na balança Como um custo é, 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 é de ficar pessimista Não tem como ficar otimista Embora, repito, nós não sabemos nada O mundo não sabe nada do que vai ser daqui a alguns meses
1: Exatamente, em cima dessa obscuridão que estamos aqui cogitando, levantando, mas é uma incerteza total, realmente, hoje eu vi que só hoje no Brasil morreram mais nove pessoas, se não me engano, as coisas começaram a ficar exponencialmente, nada de chegar a vacina, nada de chegar algo que possa pôr um freio nisso, vamos seguir acreditando né? que teremos aí uh, um mundo funcionando, girando, que teremos saúde, que teremos o nosso automobilismo tão querido também, que claro, é, é pequeno frente a tudo isso, mas também tem a sua importância. Vou passar aqui para os e-mails que nós recebemos, alguns e-mails essa semana, o Eric Weber mandou aí algumas sugestões de temas que serão muito bem lindas, muito bem lidas. A Eric, e façam como o Eric né, Você que está ouvindo o nosso programa Além da gente fazer as enquetes que o Fábio Campos já anunciou Chegar a sugestões por
4: e-mail também aí ajuda a gente com certeza As é, sugestões, né Raposo Elas podem virar opção da enquete Então qualquer Sim. sugestão que você ouvir tiver, ela, ela entra na enquete Ou seja, ela, ela, ela entra em votação Popular, diria o outro
1: O Guilherme, né, Guilherme Miranda Assistiu o Grande Prêmio aí de, do Brasil De 2016 e falou, né, se puderem me responder, como é que os carros não ficam inundados durante a
4: corrida ah, com chuvas fortes? <risos> essa pergunta é tão legal que eu vou deixar o Will e o Matheus responderem. Como que o carro de Fórmula por que, que o carro de Fórmula 1 não enche de água? Agora, essa eu quero ver vocês dois responderem.
3: Cadê o, eu? Cadê o Google? Cadê
2: o Sou Google? Sou eu? Sou eu que
4: falo? Pode ser, você está caladinho, é. por favor. Tá, vou,
3: tá, é, tem,
2: um, tem um ralo lá, mentira, mentira. É, não, é assim, ó, o, por, por que, que, o, que o carro não inunda? É porque, na verdade, por conta da velocidade, a água ela não entra no carro. Né? Ou seja, o, o, o movimento do, dos pneus faz com que, igual, igual faz com o ar, né, que joga o ar para fora, joga a água também para fora. Então, por isso que não inunda. Né? Então, não, tem um, não tem um buraco lá no assoalho, não, para escorrer a água, ou um, ou um ralo, ou uma, alguma coisa assim, não. É por causa da, da velocidade que joga toda a água para fora do carro.
4: A pergunta é muito legal. Repete até o nome do ouvinte, Raposo, por favor. A pergunta é muito bacana. E é, e é legal receber umas perguntas assim, de, de quebrar a cabeça. Né? Poderia, Guilherme até... Augusto Guilherme. Miranda. Legal, Guilherme. É, eu até pensei, Wilson, não poderia ter alguma, alguma vazão atrás do piloto é, é, não, Eu nunca vi, então não posso falar que tem Mas é o único lugar que não, que não prejudicaria o carro aerodinamicamente Porque qualquer buraco no chassi, enfim, à frente do piloto, que nas pernas ou embaixo Aí seria uma influência aerodinâmica Que por isso a Fórmula 1 só faria em, em caso muito... É, se tivesse eficiência, não faria por causa de água é o único lugar que eu pensei que poderia ter, mas eu repito, acho que, acho que sua resposta está coberta de razão, porque eu nunca vi, eu acho que a gente já teria visto esse tipo de, digamos, ralo. A gente vê o ralo em cima do piloto, embaixo <risos> parece que não tem.
2: Isso, exatamente, não tem não.
4: O nosso caro
1: Gustavo Mucilho, né, ele manda que ah, quis opinar também sobre 2020, ele fala assim, acho que vai acontecer, à medida que a pandemia caminha rumo ao ocidente, no oriente as coisas começam a se acalmar, ainda haverá um desastre humano na Espanha, Brasil e Estados Unidos, porém as coisas por aqui já devem estar melhor em junho, na Europa talvez em maio, e podemos ter uma temporada mais curta e sem a pausa de meio de ano. Clima eu não acredito que haverá em muitos lugares, ao menos eu não teria, mas a possibilidade de realizar o evento eu começo a acreditar que poderá acontecer. Visto o erro e a falta de humanidade da Fórmula 1 Em demorar tanto para cancelar a primeira corrida Acho que eles não hesitaram em começar a correr no Oriente Em meio às epidemias ainda no Ocidente Mas, aí, da...
4: o... mas aí o Oriente não vai querer receber o Ocidente que Foi toda a questão da Austrália A Fórmula 1 levou o vírus Não que a Austrália não tivesse caso Mas a Fórmula 1 veio de regiões bem mais avançadas no vírus E levou o vírus para o paddock é, então, ô, 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 Gustavo é, Não adianta um pedaço do mundo se livrar para a Fórmula 1 voltar O mundo vai já ter que ter uma estratégia E uma implementação Porque existe a segunda onda Tô falando que a gente vai virando um pouquinho médico né? Existe sempre o medo de ter uma segunda onda Você pode relaxar, achar que você se livrou E existem segundas ondas De gripes, de várias coisas Então é, é muito complexo o jogo de xadrez É muito complexo é, para Onde a Fórmula 1 vai se encaixar Em tudo isso é, tomara que a questão do clima eu acho até que vai ter, porque o mundo vai precisar de esporte, de entretenimento, de reerguer essas áreas que empregam muita gente. Então, meu Deus, eu fico pensando na Itália: como a Itália não vai precisar de um grande prêmio da Itália para levantar a moral mesmo? Pra, pra já, pessoas pensou, já pensou na vitória da Ferrari em Monza?
2: Hein?
4: Nossa, seria, seria, seria motivo, meu Deus. É, é... Eu fico imaginando a Ferrari. Eu fico imaginando, gente, o que, o que as pessoas da Ferrari devem estar passando, com parentes, com um enclausuramento. Meu Deus, um país que já chega a 6 mil. É, é, é terrível, é muito terrível. Então, é, é, tomara que haja clima, sim, para que a Fórmula 1 levante o moral de, 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 do mundo, o esporte, as Olimpíadas, que não vão acontecer na data prevista, mas tomara que aconteçam em breve, enfim. É,
3: é... é o que eu quero falar agora. O segundo semestre, caso realmente já esteja apto para receber, é, um, digamos, uma vida normal de novo, vai ser um segundo semestre repleto de esportes. Teremos Olimpíadas, Fórmula 1 de volta, os mais diversos campeonatos, das mais diversas modalidades voltando. Copa Boutique GP, vamos ter aí. Copa, copa Boutique GP, copa aí, Bora, como... é, vai, ter, vai ter Champions League, para quem gosta de futebol, que também é um dos maiores eventos esportivos do mundo. Então, assim, o segundo semestre, se ele vier a, a ser um, um segundo semestre mais normal, esporte vai ter tudo quanto é lado. e se o futebol, você pode ter certeza que o futebol não vai parar se, tu, se puder jogar, ele vai continuar então se o futebol continuar, a Fórmula 1 vai continuar, porque a Fórmula 1 é ela, ela é meio como o futebol nesse aspecto ela só para se for o último só no, em última circunstância que para, porque é, se, se tem condição, ela faz Por falar nesse
1: meio do Gustavo e o Bueno qual o impacto o cancelamento do Grande Prêmio de Mônaco?
4: Boa pergunta,
1: Para mim, é...
2: eu acho, assim, o um impacto é... histórico, primeiro, né? Que, pô, desde 1954, se eu não me engano, foi a última vez que Mônaco não participou, não, não, não estava no calendário. Então, lá se vão... Quem é bom de matemática aí me fala, que eu agora não vou fazer essa conta. É, é o ano que eu faço.
4: 66.
2: É, é então, é, é bastante tempo. E... E também tem um impacto que é o seguinte, né? Mônaco é onde tudo acontece na Fórmula 1, é onde se fecha os patrocinadores, é onde se fecha, né? se fecha aqueles contratos, é onde se negociam, é onde tem as reuniões. Então tem, tem esse impacto também. Né? Aquela coisa, olha, você não quer investir na Fórmula 1? Vem, vem acompanhar o GP de Mônaco aqui comigo no meu barco ali para você ver como é que é o clima. Né? Então tudo isso também não vai ter. Então, isso tem um impacto histórico e um impacto, é, é, digamos, econômico também para a Fórmula 1. Infelizmente, tem muita gente que ficou feliz com... Ah, que Mônaco é corridas chatas? Olha, eu acho que... Eu, eu gosto muito das corridas de Mônaco. Eu acho que Mônaco, é, é como, como um, um, um seguidor do Butchkin falou hoje, é, é onde separa os homens dos meninos.
4: Eu acho engraçado que tem muita gente que vibra com a saída de Mônaco Mas quando tem uma corrida chata pra, Quase não se manifesta Critica quem critica a Fórmula 1 né? Vem naquela história de que não, não pode criticar é, é, Tem muita gente que aceita corridas ruins e, e comemora a saída de Mônaco Eu Realmente eu não consigo entender Marcelo Cesarino também nos escreveu Dizendo o seguinte Primeiramente
1: compartilho com muitas ideias Passadas, colocadas no programa Da semana passada como que o Bern estivesse no comando de tudo, teria havido corrida na Austrália. Assim como concordo com o Campos quando ele disse que o Jean Todd é um câncer na Fórmula 1. Apenas inclui incluo que ele é um câncer desde os tempos da Ferrari. Quando praticava suas mazelas com Schumacher e Ross Brown. Muitas coisas feias e erradas apareceram ou reapareceram na Fórmula 1 na gestão Todd na Ferrari. Agradeço muito mesmo que o café não pare neste período em que não temos corridas e que não sabemos onde a pandemia nos vai levar. Não sei como andam as coisas na região do estado de vocês, mas aqui na minha região, além do número elevado de casos do coronavírus, o pânico é grande e a quarentena muito recomendada. Por isso, é bom ter algo mais light a discutir. Finalizo comé... Finalizando, começo a acreditar... Numa teoria colocada pelo Campos no programa passado, de que a temporada pode ser cancelada. Mônaco, que parecia intocada, caiu. Baku já pediu adiamento e o Canadá se encaminha para o mesmo caminho. Começar a temporada na França e Inglaterra do jeito que anda a pandemia nesses países? Improvável. Para fazer um campeonato com meia dúzia de corridas ou começar este ano e acabar no ano que vem, melhor nem ter, já esbarrando aí no que nós comentamos no finalzinho, né, antes da a gente começar a leitura dos e-mails
4: eu só fico um, na dúvida, rapaz eu não sei se você sabe qual é a região dele, porque ele fala a minha região onde eu vivo, mas ele, ele, ele não mora, ele mora no norte do estado de São Paulo,
1: Ribeirão Preto Franca, essa região ali Bebedouros
4: ok, okay. Vivi em Ribeirão Preto
1: aí. o William Barbosa nosso último e-mail de hoje ele diz o seguinte, olá bancada do café todos bem? Levando, ilha. Pois é, infelizmente, praticamente toda semana temos uma notícia de adiamento ou um cancelamento de GP pós por conta do Covid-19. Hoje o Case Cherry sinalizou com a possibilidade de uma temporada 2020 com mínimo de 15 máximo de 18 corridas. Diante disso, para vocês, qual circuito gostariam que não ficasse de fora por ser a corrida que esperavam ver? Um circuito para cada um de vocês, começando por Matheus Punti.
3: Ah cara, aí eu vou ficar com o GP Bélgica Eu gosto demais de Spa Já que eu perdi o Bahrein, que é o meu favorito Eu vou de Bélgica
1: Não podendo repetir o Will Bueno
3: Interlagos
1: vale ou não? Vale, mas... Por que não?
2: É, então... então Interlagos
4: pô. Fábio Campos para pra Itália pra, pra reerguer a Itália, pra ajudar a Itália Num período que vai ser muito complicado Pra eles, já é Moza
1: e eu fico com Silverstone, um circuito que Fábio Campos conhece, que eu
4: morro de inveja. É, é só uma coisa, gente. É, cancelamento de França, Áustria, Silverstone é formalidade. Essas corridas não há tempo hábil para elas existirem. Pro... Eu falei, eu, eu usei a expressão aqui: né? o mundo voltar a ser normalizado. É, Alemanha, enfim, é, Alemanha, na Alemanha já estava fora, né? É, eu, eu penso ali para Hungria e Bélgica, eu coloco um ponto de interrogação. Realmente não sei. Agora, antes disso, é só, tem, é só formalidade contratual de tentar cancelar ou adiar, porque vale lembrar, né Raposo? Cancelados estão Austrália e Mônaco. É, porque Mônaco é muito simples, não paga taxa, é o risco que o Brasil corre também, é, embora eu acho que não vão fazer, mas é um risco. As outras todas estão adiadas para tentar ser encaixadas novamente.
1: E o e-mail do Will Barbosa encerra já dando gancho para o nosso próximo tema... Ele fala aqui 60 anos do Senna... Sábado o Senna completaria 60 anos de idade... Assistindo no final de semana o filme do Juan Manuel Fangio... Tanto ele como o Senna eram apontados como pilotos à frente do seu tempo... Pela forma que guiavam... Sendo assim... Com toda a tecnologia nos carros de hoje... Algum, temos algum piloto do grid atual que podemos dizer que estão à frente do seu tempo? Que, aliás, o, o William Barbosa, ou o Will, vou chamar você assim de Will Barbosa, já temos tantos Wills, eu quero mais um Will. Will Barbosa, esse foi tema no off-topic, né, que enquanto, antes a gente começar a gravar, ah, foi um tema de discussão. Fábio Campos que estava aqui falando sobre esse assunto vai introduzir, vai começar
4: então esse segundo, essa segunda parte do programa. Não, aí, não, não de entendi. De não, não, não. Você coloca o Will, depois você desvia para mim. Não, agora você vai, você acelera e vai até o Will. Ora, como? Eu falei que o Will, o Will Barbosa, o cara é que mandou e-mail. Eu chamei ele de Will. Não falando do nosso Will Bueno para ah, responder tá, para o Tá cara. certo. Tá certo. Eu achei que você tinha tirado a palavra dele e eu defendendo o nosso o meu colega aqui me solidarizando com ele, achei que Eu, só estou, Will, eu só estou chamando o William Barbosa de Will Barbosa, criando mais um Will pra gente. Mas eu quero ouvir o Will primeiro, eu vou ser rebelde. Eu quero. Eu, eu, <risos> vou, re... eu vou bagunçar a pauta. Eu quero ouvir o Will primeiro. Porque... Temos algum piloto no grid atual que podemos dizer que está à frente do
1: seu tempo?
2: Só deixa eu fazer um parênteses aqui, que eu também assisti o, o, o documentário do Funjo hoje, inclusive. Uh, pouco antes da gravação desse hoje desse hoje, é, que, e, hoje conhece, tá eu é, eu
4: é porque o âncora já falou é, hoje, várias hoje vezes, 23 esquece, de
2: março mas, isso, hoje 23 de março de
4: 2020 eu vou te perguntar é, só uma e... coisa Will eu vou te perguntar uma coisa vale um café já que o nosso especial Drive to Survive fez um bom sucesso de audiência era outra época era outro mundo mas fez vale um especial o café para a gente cobrir para a gente acompanhar vale. para a gente comentar
2: Vale, vale um café, vale um café, é, é, é muito bom, é muito bom, tem, tem depoimentos bem, bem bacanas, tem depoimentos do próprio Fangio, enfim, é, vale a pena assistir, é uma hora e meia mais ou menos de documentário e vale muito a pena, para quem, é, quem é amante da Fórmula 1 não, não, tem como, não tem como não ver. Mas respondendo a sua, a sua pergunta, é, olha, eu sinceramente, eu não acho... Que, que nem é, Fanjo, nem Cena eram pilotos à frente do seu tempo. Eles eram pilotos bons, é, talvez é, pode se dizer se, se eram melhores ou, ou, ou do que os do que os seus contemporâneos, né? É, Digamos, em, em níveis iguais, né? O Fangio correu com muita gente boa, o Senna correu contra muita gente boa, e essa geração atual tem muita gente boa correndo. Eu não, não, não acho que ninguém é à frente do seu tempo. Talvez o, o, o mérito assim do, do, do Senna na, na, no seu tempo foi que foi ter sido talvez o primeiro piloto que, que levou a carreira de Fórmula 1 como um atleta, questão de preparação física, até porque né, ele teve um problema ali. Na, se eu não me engano foi na, na África do Sul em 84, que acabou a corrida exausto, e começou a se dedicar mais na, na preparação física, coisa que não era muito comum naquela época, mas em termos de, de, de desempenho, de pilotagem, eu não vejo ninguém à frente do seu tempo, eu acho que todo mundo é, correu no seu devido tempo, e conquistou as suas as suas glórias e os seus destaques no seu devido tempo. Eu acho muito, muito complicado esse negócio de, de, de querer comparar gerações diferentes, né? porque o, o, o ouvinte falou, ah, mas com toda essa tecnologia... Pô, mas com toda a tecnologia que o Senna tinha e que o Fangio não tinha... É, a comparação é a mesma, então essa coisa de, de ah, mas hoje era muito mais fácil é, do que antigamente, eu, eu, para mim isso, isso não existe. Cada um corre com o que de melhor tem na sua época.
4: Eu, eu posso ir, Raposona? Ou vou ser punido, Ivo? Deve. Eu não devia ter dado a resposta, porque ele, roubou, ele, roubou uma, ele acabou roubando um pedaço da minha resposta, que ele foi muito bem, que é a questão do preparo físico. Né? Porque a, a, o conceito à frente do seu tempo, o Will, Will ouvinte, o né? Will que mandou a pergunta, é, ele é muito é, subjetivo. Né? O que é um piloto à frente do tempo dele? Para mim, o piloto só pode ser à frente do seu tempo em dois aspectos: é, psicológico ou, como o, o, o Will Bueno citou, o Senna era realmente um revolucionário na parte física. Isso realmente não é só ele que fala É só ele que eu digo Will, todo, Todos que acompanhavam e, 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 e viam até o Senna treinar Porque era uma Fórmula 1 Era diferente, né? não, era, não era tão Horário de assessoria de imprensa para entrevista Você não vê o piloto mais Era uma Fórmula 1 muito mais é, próxima Entre jornalistas e pilotos Então muita gente relata isso Então ele era à frente do tempo dele Eu ia citar que à frente do tempo No aspecto mental é, Eu só vi um Que era o Nick Lauda o Nick Lauda ele era mentalmente à frente dos outros, porque ele pensava o esporte, ele pensava a, 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 a parte estratégica. E, o único que eu posso dimensionar, mas repito, este, esta expressão, à frente do tempo, é muito subjetiva. Até porque eu não vou resistir ao trocadilho. O piloto não tem que ser à frente do tempo, ele tem que ser abaixo do tempo. aí eu... Mas vocês estão fugindo da
1: resposta. Ele quer saber do Por grid quê? atual. Ele quer saber do grid atual. Se no grid atual nós temos
4: ninguém. Pilotos a, que a gente. A minha resposta do Will, para mim, eu entendi como não há nenhum. A, a frente do tempo. O, o Hamilton é diferente, né, Raposo? Não sei se você concorda. O Hamilton ele pensa diferente, ele se expressa diferente. Ele, ele fez um vídeo sobre como lavar a mão nessa época que eu achei um barato. Eu aprendi um jeito de lavar a mão que eu não tinha percebido que eu vi ele fazendo. É um, cara, é um cara diferente. Agora, a frente do tempo. Não sei se eu uso essa expressão. O que você que acha?
1: Eu acho que o Will, o Will escritor, o 20 eu acho que ele vai se arrepender de ter usado essa expressão, porque ninguém está respondendo a resposta <risos> que ele queria. Mas, enfim. Uh, eu Mas quem acho... sabe o Matheus? Eu vou, eu vou, eu eu vou o Mateus, dizer o seguinte. Eu vou... não, deixa eu responder, é, já que eu estou falando eu vou, aqui. Eu vou colocar o seguinte. Matheus, fecha. Ah, não, à vontade. A vontade. Uh, eu acho que já usando, então, o sentido do frente do tempo que vocês querem vocês estão colocando aí e frustrando o nosso ouvinte. Não
4: frustramos, não.
1: Eu acho que o Piquet. O Piquet um cara que tinha um conhecimento técnico gigantesco. e Mas
4: e ter quantos... conhecimento técnico é estar tá, é tá à frente do seu tempo? Essa, essa, é o, essa é a pergunta que eu te faço.
1: Vai, quantas coisas ele criou que, que só foram fazer resultado à frente do tempo, por assim dizer, o, o reabastecimento, o aquecimento dos, dos pneus. E, Bom argumento. E, e todas essas outras coisas que, que foram realmente estouradas à frente do tempo dele. Então, o Piquet, eu também incluo aí nessa série de os à frente do tempo, Matheus Pucci.
3: Olha, eu, eu vou dizer o seguinte: eu vou pegar esse à frente do tempo aí como, um, vamos dizer assim, pilotos que, assim como o Senna, tinham um desempenho uh, muito bom. Eu vou, eu vou pegar nesse sentido. Então, olhando por esse lado, eu citaria o Hamilton que é um piloto, sim, como, como o Campos falou, um piloto diferenciado, um piloto que realmente extrai do carro aquilo que, que, que se espera de um, de um campeão, de um hexacampeão mundial, é um cara que consegue, é, com chuva, com sol, precisando poupar equipamento, enfim, ele, ele consegue ser rápido independente da situação. E eu vou adicionar mais um piloto aqui para, não sei se vai gerar uma polêmica, até porque a gente tem que entrar no Senna, na questão do Senna por si só, mas um piloto que eu vejo com muito bons olhos e que eu vejo, até pelo amadurecimento dele, que ele é um piloto muito diferenciado, é o tal do Max Verstappen. Então, eu vejo o Verstappen como um piloto muito diferenciado, principalmente pela idade. Então, eu, eu estaria esses dois pilotos aí, mas o Hamilton com certeza tem aquele, aquele, digamos, aquele ar especial do cara que conseguiu unir o útil ao agradável. Ele consegue ser bom em tudo e tem o melhor carro do grid.
4: Ele, ele transformou A Frente do Tempo em piloto extraordinário. Eu, fiz, eu não entrei nessa questão. Eu acho que eu satisfizo o ouvinte mais do que o Matheus Pucci. Ora, pois. Mas, enfim.
1: A discussão que a gente inicia é 60 anos de por Ayrton fala, Senna. Por
4: falar em A Frente do Tempo, né? você podia ter feito isso.
1: Por falar em A Frente do Tempo, Ayrton Senna, 60 anos. Tivemos, né, em, no meio dessa, desse tumulto que estamos vivendo até talvez menos homenagens do que se esperava que se tivesse, ou do que teríamos se estivéssemos aí vivendo, vivendo no, no, num cenário mais uh, menos conturbado. Eu vi que o Esporte
4: TV repassou uh, algumas corridas. Ah, uh, isso, isso que eu ia perguntar, foi por causa do aniversário ou foi por causa da quarentena? Por causa do aniversário. Ah, então talvez, não, vai, talvez não vai se um combinado. Uma... Não vai talvez se tornar uma... combinado. Ah, tá.
1: Mas enfim, ah, 60 anos de um cara que realmente ah, transformou o esporte, de certa forma, aqui no Brasil. Ah, eu sei que tem muita gente que o idolatra acima da medida e aí, por consequência, tem aqueles que não toleram tanto porque, por torcer o nariz daqueles que idolatram. Mas aqui o Café com Velocidade sempre tenta ser um programa longe desses extremos, a gente sempre tenta debater e discutir com fatos, com argumentos e fugir um pouco da idolatria, então não esperem Boa. frases aqui do tipo ah, é maioral foi o melhor que existiu e também não esperem o contrário do tipo ah, as viúvas e coisas assim, a gente não vai em detrimento nem a gente não vai nem pro 8 nem pro 80 a gente sempre vai navegar aí no, no bom debate e na discussão Fábio Campos, você como eu. O membro menos
4: novo dos, dos outros não, dois... Né? Não concordo, tá pra... não concordo. Ah, dos outros dois, tá certo. Dos outros dois, tá ok, tá certo. Você não tá incluído, ok. Eu também tô, mas pra te deixar feliz, eu vou falar que
1: eu não tô. O <risos> uh, menos <risos> novo aí dos dois, você que viu realmente muitas e muitas corridas de Ayrton Senna, uh, até aquele GP de Imola de 1994, que aliás hoje eu vi um vídeo que eu não tinha visto, um vídeo de um cara da, da arquibancada, foi a primeira vez que eu vi esse vídeo filmando e o que, que você pode falar pra gente Fábio Campos, nessa, nessa homenagem dos seus 60 anos, a você que viu tão de perto a carreira do Senna os três títulos com certeza
4: é, o Senna era um, quando eu comecei a assistir pra valer né o Senna, e eu sempre falo pras pessoas né o, a morte do Senna foi o que me aproximou da Fórmula 1, de uma maneira totalmente sem querer, sem, sem planejar porque eu eu, como todo mundo que viveu aquele dia de 94 Que é como o 11 de setembro É como vários dias que você todo mundo conversa Onde você estava, como você recebeu a notícia Todo mundo lembra né? quem, quem já era um pouquinho mais crescidinho Aliás, eu tenho dúvida se o Will não viu o Senna Porque o Will, não, 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 não sei, eu acho que ele viu se ele, se ele falar que não, eu vou questionar mas, Responderei depois Tá certo, fica, fica um suspense é, Mas quem viu, lembra muito daquele dia e aquele dia foi um choque tão grande que, que eu, eu não consegui mais parar de ver a Fórmula 1, porque eu pensei poxa, eu já contei isso aqui no café várias vezes, mas como a gente tem uma audiência né, sempre chegando é, que esporte é esse que, que leva, leva dessa maneira, não um estalar de dedo que mata desse jeito, que, que, que tipo de esporte é esse? E eu comecei a, a, a ler mais, a querer estudar mais. A maioria dos brasileiros se afastou da Fórmula 1 nesse dia eu não, eu me aproximei porque me fascinou de uma maneira de impacto que foi foi incrível mas falando do Cena propriamente é, eu, é, você falou muito bem é, eu só lamento que no Brasil a gente tenha essa questão de a ah, aquilo que eu tô aquele que eu torço precisa ser melhor do que o que você torce porque eu preciso ganhar de você o meu time de futebol precisa ganhar do seu, precisa ser melhor do que o seu, não só dentro do campo. A minha camisa precisa ser mais bonita do que a sua, a minha torcida. Então, essa necessidade do brasileiro de querer ganhar discussões empurra o Brasil para uma discussão de quem é melhor, que é totalmente é, boba. Podia ser levada de uma maneira muito mais, é, digamos, é, construtiva, mas não. Vira-se uma guerrinha boba que leva uma manada para odiar e leva uma manada para amar cegamente. Eu, eu não devia fazer isso, mas eu vou fazer uma propaganda do vídeo que o Matheus fez no canal dele. É, eu não devia fazer isso, porque ele não fala nada do café, ao contrário do Will, que grava lá os podcasts e me chama para o café no final dos seus vídeos. Todo vídeo meu <risos> tem lá para ir pro café com velocidade. Eu sabia, eu sabia que eu ia cutucar, eu sabia que eu ia cutucar. Mas eu tava vendo justamente esse vídeo do Will, que fez um vídeo legal, é, colocando alguns números, do Senna, de uma maneira até com percentuais, que é sempre uma maneira bacana da gente analisar a história do, da, dos pilotos da Fórmula 1. Uma história, é tão desigual a história da Fórmula 1, né, de número de corridas, de participações, de carros que quebravam e hoje não quebram, que é, é legal a gente pegar certos percentuais. Ele pega lá os do Senna. E se você vê os comentários do. No, do vídeo do Will, é, é uma coisa que eu fico vendo estarrecido. É, porque é, é o vídeo é a... do
2: Matheus, tá? É do Matheus, não do Will. Ah, eu falei do, do... Matheus. Ah,
4: desculpa. É, é, porque esses nomes, Matheus e Will, são nomes muito parecidos, a gente confunde. É... É uma... Ah, nunca verá um piloto como o Senna, é o nosso ídolo, nosso maior de todos os tempos. Eu, eu acho isso um exagero, como já foi colocado aqui na mesa. Porque eu sempre digo, para quem nunca viu o Senna, o Senna era. Ele não era um bom piloto. Ele era sim um super piloto, super piloto. Como o Hamilton é um super piloto. Então a gente do, jeito, do mesmo jeito que a gente tem um super piloto que a gente viu, que a gente viu o Schumacher, não é Raposo? O Senna era um desses. Agora me impressiona muito Raposo, porque o Senna ele trouxe uma aura para o entorno dele, pelo jeito dele, pelas coisas que ele falavam. Claro que aliado à sua extrema categoria. Me, me, me impressiona, Raposo, a cobertura da imprensa internacional nos 60 anos que ele faria. É, porque a imprensa nacional, eu já nem olho mais, eu já nem olho mais porque é o fanismo, ou é o, ou é o anti, ou é o cara que só quer criticar. É, a imprensa nacional, para mim, não serve de parâmetro. Infelizmente, né porque é a que melhor poderia analisar, levantar coisas, fatos. Agora, neste final de semana passado, agora, o que houve em meio ao vírus que nós estamos vivendo? O que houve de cobertura textos analíticos, textos diferentes, textos que mergulharam na, na vida do Senna, eu confesso que eu fiquei pensando, é impressionante, é como ele cativou mesmo, sem ufanismo, porque os internacionais não têm, a imprensa inglesa, que é a que eu acompanho mais de perto, não tem por que ser ufanista, e é impressionante o fascínio que eles têm. A Sky Sports volta e meia, posso falar, porque acompanho todas as transmissões do canal desde que o canal foi criado, nos finais de semana de Fórmula 1, volta e meia coloca reportagens, trechos, corridas, voltas, é, então é isso Raposo, já para ouvir os outros ouvir Quem mais aí quiser falar do Senna Era, era um super piloto E eu, eu realmente fico, me, pensa, fico me, me É uma coisa que nós nunca vamos saber né? Como o Senna lidaria com essa Fórmula 1 de hoje Eu não consigo vê-lo admirando o DRS Admirando essa condução Que a Fórmula 1 tem por parte da FIA é, Eu não sei se ele seria ativo Ou se ele seria igual ao Piquet Que não está nem aí se a Fórmula 1 se explode ou não é, Eu fico muito na dúvida Raposo de Como seria o Senna nos 60 anos vivo mas repito, era um super piloto, isso não tenho dúvida. Como o Hamilton também é um super piloto. Vamos passar pro Will, vamos para a ordem cronológica, né?
2: Bom, então respondendo, Respondendo a pergunta do Fabio Campos, sim, eu vi, ah, eu bom. vi o Ayrton Senna.
4: Parabéns pela é, sinceridade. É,
2: eu tenho, eu, eu, é, o Ayrton Senna, assim, ele tem uma influência gigantesca. Né, na, na minha paixão por Fórmula 1, porque é aquela coisa, né? Eu era criança né, quando o Ayrton Senna é, corria, quando o Ayrton Senna... Era criança quando o Ayrton Senna morreu, é, mas me lembro de muita, muita coisa, assim, da, da, da minha infância, de, das corridas que ele venceu, dos títulos, e me lembro muito, né? Da, da, aliás, assim, eu, eu, eu me lembro claramente de todo aquele final de semana da morte do Ayrton Senna, e... É. é, e é, e, e eu sempre falo assim que, 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 que para mim só caiu a ficha é, no GP de Mônaco, né? Que é ali, ali que eu percebi, falei, putz, não, né? Não, não tá mais não, aqui. Não tem né? mais. Não é, tá não, mais GP, aqui. É,
4: não sei se vocês se lembram, eu, aquela imagem dos pilotos todos no grid carregando a bandeira dele, eu, eu não sim, esqueço daquilo.
2: Sim, é, 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 então é uma coisa é, totalmente marcante. E, e é inegável, né? A questão assim de, de como você falou, ele é um super piloto, ele realmente ele estava ele é, pilotava assim num, num nível muito alto muito é, sempre muito obstinado e sempre tentando extrair o máximo né do, 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 do equipamento que tinha eu nessa é, semana estava assistindo a temporada de, de, de 93 né que vim para fazer um vídeo aí né no, no, do bootkin é, que ao meu ver né foi a melhor temporada dele assim em termos de desempenho é, realmente é, conseguiu fazer grandes corridas, grandes desempenhos com, com um carro, carro muito, que não era. É, era muito, é, não era pouco, né? É, era muito inferior. Era, era muito inferior e ele conseguiu fazer grandes desempenhos, conseguiu aproveitar o máximo as chances que ele, que ele teve. É, e, e eu também não entro nessa coisa de oh, o melhor de todos os tempos, o melhor... É, eu sempre digo né, que tem, tem um, um, um local, assim, um, um, um altar onde estão os grandes, onde estão Senna, Schumacher, Fanjo, Hamilton, é, Lauda, Piquet, Stewart, Brabham, enfim. E aí, quem quiser que escolha o seu ali, o melhor por, por questão de preferência, por questão de afinidade. É, e, e, e essa coisa toda né desse esse ufanismo que a gente que a gente que a gente vê aqui no Brasil e esse toda essa essa idolatria pelo Arton Senna claro o fato né dele de, de morrer do jeito que morreu tem uma grande influência mas também tem o fato de que o, o Ayrton Senna ele era um cara muito carismático e muito midiático ou seja ele Sim. assumia realmente esse esse, esse personagem de, à ser, frente do, de ser à frente do seu é, tempo talvez né isso hoje? isso exatamente de ser realmente de, de assumir esse papel de ídolo de assumir esse, essa 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 coisa né de, 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 de digamos aquela coisa que falava ah trazia alegria para o povo brasileiro é, e ele gostava muito, ele sempre né, dava entrevistas, ao contrário do Piquet, que era meio avesso a, a entrevistas, a, a participar de programas, e, e, enfim, o Ayrton Senna era justamente o contrário, gostava muito disso, participava muito. E, e assumia realmente esse papel papel de ídolo, e de uma maneira, é, eu digamos assim, de uma maneira absolutamente natural. Né? Eu não estou dizendo isso como uma crítica, né? dizendo que ah, ele era um cara midiático. Não, ele era é, é absolutamente natural, ele era um cara carismático e, e acima de tudo, um, um super piloto, realmente, sempre procurando, sempre procurando vencer, se preparando fisicamente, né? e treinando, e, e sempre buscando ao máximo. A, a, a perfeição e, e o melhor desempenho. Eu acho que isso, é o, a, ao meu ver, é o grande mérito, é o grande a grande qualidade é, do, do Senna era esse, era sempre procurar é, o melhor.
1: O caçulinho
4: agora?
3: É o contrário. <risos> é, agora vemos
4: aqui é o... o caçulinho é o contrário. É nós estamos o ouvinte percebeu que nós estamos indo subindo a escada cronológica? Mas diga rapaz, você não falou ainda. Ah, é, Não, o Raposo tem que falar do eu sou mais novo.
1: Matheus agora, <risos> Fábio Campos, que delicadeza ah, com f... Matheus.
4: Desculpa,
3: desculpa.
1: Ah, eu falo. E vindo ser é
4: agora. Fez, eu... me fez levar pra cima, porque o mais velho, eu pensei no Raposo, mas vai você, realmente, Will, você não falou. Eu já, eu já ouvi o seu vídeo, entendeu? Então, não é o Will, Will é Matheus falado, o Matheus do Campos. Eu falei Matheus, eu não falei o Will. Will. Você falou <risos> Will. fala Will toda hora, você fala que você quer muito o Will, você me confunde, poxa. Fala logo, Matheus, antes que o Raposo não deixe você falar, ora.
3: É. Bom, é, como eu disse no início, eu não vi o Senna correr Então a minha visão do Senna ela, ela é um pouco formada pelo que eu vejo de documentários, de vídeos de internet. Eu assisti uma outra corrida, como eu até brinquei no início. É, não vou dizer se foi por meios legais ou, ou ilegais, né? listos ou ilistos, mas eu assisti uma ou outra. E assim, é claro que a gente sempre vai ter na cabeça as grandes é, atuações em Mônaco, a, a volta em... em... É, nossa, me fugiu agora o, o,
4: o nome do Silvio, que
3: faz. Park. Donington. É, então, assim, vão vir as grandes exibições aí, Tom Senna. Né? Vai ter claramente as finais de 89 e 90 com a, com a batida com o Prost. Enfim, sempre tem. Sempre vão repetir essas coisas do Senna. Mas o que eu vejo, a, a minha visão baseada nisso tudo, é que sim, ele foi um super piloto, como foi, como foi dito. Foi um piloto que na sua época era de um nível absurdo e talvez, talvez fosse o melhor da sua época, né? eu não vou dizer necessariamente que era o melhor da época dele, ou muito menos o melhor de todos os tempos, porque eu acredito que não tem como falar do melhor de todos os tempos, eu estou com o Will nessa aí, de que existe um rol dos grandes pilotos, e aí você faz a sua, a sua consideração ali pessoal por cada um, mas uh, eu vejo ele como um piloto que, ele sim, era extremamente rápido, era um piloto que extraía muito do carro, que conseguia uh, ofuscar muitas vezes o, o, o restante do grid. E eu vou, dizer, vou, fazer um, um... vou fazer um comentário aqui que talvez as pessoas não gostem muito. A figura do Senna, eu acho que ela, ela é um conjunto de fatores que deram muito certo. Porque o Senna, ele pega uma Fórmula 1 que ainda dava para você fazer uh, exibições espetaculares naquela... Na, digamos, da forma com que aconteciam, hoje em dia a Fórmula 1 não permite o cara uh, andar colado embaixo do outro, uh, a Fórmula 1 não permite determinado toque roda com roda, enfim, os carros de hoje são muito diferentes. Então a Fórmula 1 naquela época permitia um cara pegar um carro inferior e sair escalando o pelotão e chegar ali a quase vencer o grande prêmio. Né? Hoje em dia isso não acontece, antigamente os carros, como eu já falei aqui num outro... Num outro podcast aqui, se não me engano, estava só eu e o Raposo, quando a gente falando de setup de carro, antigamente o piloto tinha 50, 60 70% do, do, do carro na mão e ele tinha que tirar no braço ou no conhecimento dele e hoje em dia não o piloto já tem 100% do carro na mão ou 98, 99% então assim, era uma época diferente e o Senna é um conjunto de fatores, é um conjunto desse, desse período onde ele, ele podia pegar um carro inferior e fazer coisas extraordinárias, a Fórmula 1 permitia isso, ele é um conjunto de que o Brasil não passava um bom momento, então as pessoas estavam carentes de boas coisas, é, e, e com isso você aumenta ainda mais os feitos dele, uh, você, você tem um conjunto de que o Senna tem a questão midiática também, namorava ali a, a, as mulheres famosas, né, enfim, trazia vitórias, um período onde, a, onde as pessoas também estavam começando a ficar mais próximas do esporte, uh, você tem a questão da Rede Globo, que falava muito do, do Ayrton Senna, enfim, é um conjunto de fatores, é um conjunto de fatores que fazem o Senna ser muito mais do que só um piloto, ele era um grande piloto, mas ele também se tornou uma grande figura esportiva no Brasil e no mundo, se tornou um grande exemplo de cidadão também, a gente tem o Instituto Ayrton Senna, então as pessoas associam o Senna a muitas coisas. E ele ser lembrado nos 60 anos é justo, claro que é justo. Tem que ser falado de Ayrton Senna, assim. É um dos grandes da história e trouxe orgulho para o nosso Brasil, ganhou três títulos mundiais, né? teve vitórias impressionantes, corridas impressionantes, um dos maiores de todos os tempos. E teve uma imagem que foi construída numa série de fatores que deram muito certo, né? uh, cooperaram para isso. Uma série de fatores que cooperaram para isso. Hoje em dia, talvez ele não tivesse o mesmo. Se ele corresse hoje, ele não teria o mesmo sucesso, provavelmente. A não ser que ele fosse como o Hamilton, que foi para a equipe certa na hora certa. Mas não dá para pegar uma McLaren, que hoje é a quarta, quinta força da Fórmula 1, e sair escalando o pelotão, como fazia antes. O que o Sainz fez no final do ano passado, de tipo, conseguir um pódio no Brasil, já foi fenomenal para a McLaren na, na Fórmula 1 atual. Então, to, tudo cooperou para que o Senna fosse esse mito, vamos assim dizer, que ele é hoje eu entendo muito bem o que as pessoas sentem uh, no sentido de, de, de terem visto um grande esportista e terem vibrado e se emocionado com ele eu sou uma pessoa que só chorou uma vez assistindo Fórmula 1 que foi naquele GP Brasil 2008 eu tinha 13 anos de idade mas olhando pelo que as pessoas viviam na época, a situação do país a questão esportiva, de ter alguém vencendo uh, enfim, toda essa essa questão, eu entendo a figura, a importância do Ayrton Senna no esporte brasileiro para as pessoas como exemplo como dedicação porque o cena tem sim frases motivacionais a gente não pode negar isso e enfim antes que o raposo me mate aqui no, no... <risos> com o tempo eu entendo esse lado eu só não entendo a idolatria a questão exagerada tanto para um lado quanto para o outro né, a, a, o, o Raposo falou aqui da questão de não vamos perder o respeito, não vamos faltar com o respeito tem até as brincadeiras no, nos grupos de Fórmula 1 falando do Adalton Enerto, né, as brincadeiras lá que ocorrem nos grupos uh, mas eu respeito a figura Senna, eu respeito a história de Senna, eu, eu respeito entendo, uh, vejo como um super piloto, eu só não entendo esse lado negro que colocam no sentido de colocarem num pedestal como se fosse um deus e que falam que se ele estivesse numa, numa, numa McLaren hoje, ou numa Racing Point hoje, ele venceria corridas. Isso eu não consigo entender. Mas sim, é um cara que merece ser lembrado pela sua história, assim como Nick Lauda será lembrado, assim como Fangio é lembrado com o documentário que eu vou assistir. Inclusive, eu vou assistir não tomando um café, porque eu não gosto de café, mas eu vou tomar assistindo ali com leitinho quente. Mas é, são, são figuras que têm que ser lembradas aí uh, na história da Fórmula 1.
4: É, rapidinho, porque o programa já está estourado, eu te falo por que há esse lado que você colocou. Aliás, esse lado é um dos grandes orgulhos que eu tenho desse podcast aqui, que eu já faço já há nove anos, o raposo há doze. É, a maioria das pessoas tem a visão do Senna formada pela TV Globo. Em, pelo Santinho, pelo Super Deusinho, pelo amiguinho do narrador, né, porque o narrador gosta de fazer amigos, não gosta de narrar. É, e essa, essa televisão fez a cabecinha de muita gente, e é por isso que eu gosto do Café com Velocidade que tem na sua história um bloco dedicado ao Senna, e nunca ouvimos reclamações de ouvintes por causa disso porque o ouvinte do Café é 100% certeza de que ele quebra essa, essa, essa sequência, essa manada que vai atrás dessa televisão porque o ouvinte do Café ele pode não gostar do Raposo ele pode não gostar do Fábio Campos, a maioria não gosta, mas quem escuta o Café já é porque tem a uma abertura de cabeça a uma visão crítica. Então, qualquer um que é ouvinte do café, seja mais tempo, menos tempo, homem, mulher, enfim, gosta muito de corrida, pouco de corrida, qualquer um que escuta o café, para mim, já quebra essa sequência. Porque a manada que segue a televisão essa acha que não pode ser questionado e ele é o maior de todos, é igual você falou. Então, é... é o Sena é para mim um termômetro, gostaria de terminar dizendo essa frase, o Sena para mim é um termômetro de uma vitória do café e é o motivo pelo qual o café não tem 100 mil ouvintes, porque se o café fosse por uma outra linha, talvez teria mas o café é crítico, e quem, quem escuta o café, é porque já quebra essa linha de pensar com a cabeça da televisão o Bueno pra gente fechar essa edição você tem 30 segundos, Will não, não Will, falo
1: à vontade é.
2: Não, eu só. 29, eu 28. Só, é, 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 que outro... é, até, até queria. É que o Fábio Campos, lá na sua primeira fala, ele falou assim: Ah, como será que. Eu imagino o Senna? É, como será que ele estaria? É, pensando na Fórmula 1, como ele seria vivo com 60 anos, aquela coisa toda, como seria a visão dele. É, eu tenho uma dúvida assim, que, que, me, que me pega mais, é, além de, de, de como seria, se ele estivesse vivo, se ele ganhasse campeonatos ou não, aquelas coisas aquelas discussões que a gente sempre, sempre, sempre ouve. Mas é, uma, uma curiosidade que eu tenho, assim, que eu fico imaginando como seria o Ayrton Senna, é, piloto, é, na era é, reabastecimento. É, que ele correu apenas três corridas, né? Um, uma delas saiu na primeira curva, a outra morreu, e só no Brasil que realmente ele correu. Mas como seria o Senna, que era um especialista em voltas lançadas, em treinos, né, em pole positions, como seria. Será, será que ele faria igual o Schumacher faria, fa, fazia de lançar aquelas voltas de classificação assim, três, quatro voltas seguidas antes do reabastecimento? Essa dúvida eu gostaria de, de, de ter tirada é, e infelizmente vou, vou, vamos ficar com essa dúvida mas que seria legal de ver, a ah, seria
1: exatamente eu também, um pouquinho mais novo que o Fábio Campos, mas assisti e acompanhei aí os três títulos também do Ayrton Senna é, cresci realmente, aí, talvez me apaixonando pela Fórmula 1, por ser uma criança ali de 7, 8, 9 anos naquela época, e, e me brilhava os olhos ver Realmente, tudo aquele a musiquinha, tudo que chamava a atenção, a bandeira, o uba uba e tal, continua admirando bastante. Acho que foi realmente um piloto diferenciado à frente do tempo, como diria nosso querido Will Barbosa, <risos> assim como outros pilotos também foram aí à frente do tempo. Will Barbosa tem que tomar cuidado aí com os termos, porque os caras não respondem a sua pergunta. Se você usar um termo diferente, vamos tentar isso. Ah, fica aqui a nossa homenagem do Café com Velocidade, então essa data redonda de 60 anos, um piloto tricampeão que tem muita história, assim como tem Nelson Piquet e assim como tem o bicampeão Emerson Fittipaldi, então fica aqui a nossa homenagem à edição 462 aos 60 anos de Ayrton Senna da Silva, semana que vem a gente volta com mais um programa sem saber muito bem em que situações o mundo estará.
4: Mas é adianta que... um tema, tem um tema que você já pode adiantar para o ouvinte correndo aí, vai. Qual deles? Eu sei que sobre o, a, o automobilismo virtual? Sim, vamos fazer um debate aqui, não combinamos isso ou estou falando errado? <risos>
1: Extra, extra, extra. É,
4: falando sobre automobilismo <risos> virtual semana que vem. Não, o, ah, nós, vamos... Você deixe claro, nós vamos debater o tema. Nós não vamos analisar quem ganhou, quem fez a corridinha melhor. Ah, é um não, tema para ser debatido. O Will, Ora,
3: bola. o Will vai jogar Grand Prix 4
4: durante a gravação. Então não eu voltaria não aqui semana que vem, eu já comunico a minha falta, então.
1: <risos> então, um abraço a todos vocês. Pessoal do Automobilismo Virtual, quem quiser mandar aí, eu, é... Escrever um pouco, debater sobre o assunto A gente não quer falar sobre corrida específica A gente quer debater um pouco sobre essa modalidade A gente está vendo ah, que, que inclusive virou uma alternativa no domingo né? Eu, eu sei que a Nascar teve também uma corrida com os pilotos ah, da, da, correndo A Fórmula 1 teve aí corrida com, com alguns famosos Então a gente vai debater sobre isso E queremos aí saber a opinião de vocês Ei, por, Marigo. Fa
4: por falar em Nascar, nasceu o Miguel Nessa semana. Filho de ah, Lucas Ferreira, tá já está entre nós, aí, nos já braços do canal.
1: Dia 18, torcedor do Caio Bush.
0: Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil, sempre com Tiago Raposo e Fábio Campos. Café com velocidade. Café com velocidade, a dose certa na análise do esporte a motor.